0: Amigos do Urbano, começa agora mais um episódio do único podcast que fala sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral e estou aqui com o meu grande parceiro Fernando Ribeiro e para esse episódio de hoje a gente vai ser um pouquinho diferente. Tudo
1: bom, Fernando? Vini, tudo muito bem e um episódio para fazer um balanço do ano que não foi muito bom não, né Vini? É. Não foi muito bom na esfera campo e bola, como os intelectuais, os neo-intelectuais chamam. Mas para o Amigos do Urbano, foi um ano de muita produção, muito conteúdo e muitas novidades, né, Vini?
0: Exatamente, um ano que não acabou, né? Esse episódio vai ao ar no dia. Deixa eu é ver pra aqui. Para ac- a pra gente acabar, Vini, então, porque menos férias.
1: Não aguentamos mais.
0: 24 de novembro, e o ano não está nem perto de acabar para a torcida santista, né? A gente espera que quando esse episódio. É, entre no seu feed O Santos já tem a 45 pontos O Santos está hoje com 42 No momento dessa gravação Estamos gravando domingo De manhã, dia de antes Santos do jogo de Corinthians
1: Por que, que estamos gravando antes do jogo, Vini?
0: Porque se a gente se irritar durante o jogo A gente não, não interfere
1: no conteúdo do Descarrega, episódio. né? Descarrega no, no podcast Melhor não, cara
0: é, O ano para a torcida Santos foi bem ruim, né? Todo mundo sabe aquele Santos e São Bento foi horrível Foi, foi uma sensação horrível Na verdade começou lá em janeiro, né? Ali o. O último aqui, momento né? bom foi Santos e São San Lourenço, né, Farsa? Então, o grande problema é que aquele ano devia ter acabado em janeiro dia 30. Devia ter acabado o futebol naquele Não, ano.
1: O, o Santos e São San Lourenço lá no, no Evogasômetro foi um jogo bem legal. O Santos foi muito bem, tinha que acabar ali pronto. O Santos é. se retira da disputa da Libertadores, Evito. ia ficar mó bonito, isso, Evito. ia ficar bonito com uma baita boa impressão e, é. e pular para 2022. É, não perderia nenhum jogo da Libertadores no ano, né? E, não seria eliminado precocemente na primeira fase?
0: Né? Não tomaria gol de Breno Lopes, enfim, coisa que a gente vai carregar para sempre na nossa história, mas o pouco do Campeonato paulista foi horrível, aquele dia do Santos e São Bento foi um dos piores da minha vida como torcedor, assim como o jogo contra o Palmeiras. O Campeonato Brasileiro horrível, o é, Santos ainda tá na luta e <risos> a gente pensa, não, 42 está tranquilo, aí os times de baixo começam a ganhar, a gente não tem sossego, foi um ano que não... Dentro de campo, a torcida Santista não teve o menor sossego, mas fora de campo, assim, para a gente, como produtor de conteúdo, foi muito bom, né, Fernando? Esse episódio agora é o 23º episódio do ano. São 42, contando os dois anos de projeto, e mais os 10 episódios da série sobre o Pelé. São 52 vezes que a gente veio aqui falar sobre o que a gente mais gosta, né? Que é a história do Santos. Fernando, nesse ano, qual foi o episódio que você mais curtiu fazer?
1: Vini, teve dois episódios que que me marcaram bastante, né? O primeiro foi sobre a semifinal do Campeonato Paulista de 2001 e foi bem legal que a gente fez uma, uma bilogia, vamos dizer assim, né? Fizemos um episódio sobre 2001 e, na sequência, um episódio sobre 2002. E o episódio de 2001 foi bem legal, porque, assim é muito marcante para a torcida do Santos, né? Para a minha geração da torcida do Santos, aquela derrota e a vitória logo no ano seguinte, né? Então 2001, aquela tragédia contra o Corinthians ganhou um contorno muito bonito por conta do que aconteceu no ano seguinte, né? E a gente hoje né, olhando para trás consegue digerir aquela derrota de uma maneira bem legal e, e é o que eu espero que aconteça com essa geração, né, Vini, que, que perdeu a Libertadores no último instante do jogo, que no ano seguinte ou alguma coisa muito próxima venha algo preparado para coisas grandes, como diria Dorival. Mas tornou 2001 aquela tempestade que veio logo em seguida a bonança. E um outro episódio muito legal foi a Copa Kirin de 85, porque é um título muito pouco conhecido, né, dos mais jovens. Eu mesmo tinha dois anos de idade quando o Santos conquistou esse título e a gente conseguiu falar com ex jogadores, com jogadores que participaram daquela disputa. O Santos ganhou da seleção do Uruguai na final. O bicho pegou. e toda, isso, toda a competição disputada no Japão. Então foi bem legal relembrar, e, e, e algumas pessoas deram feedback para a gente, poxa, que legal, não conhecia essa história, e isso é muito legal, né, Vini? Quando a gente traz uma história que as pessoas não conhecem ou não tinham é, tanta informação, e essa Copa Que nem algumas pessoas vieram relatar que gostaram bastante por conta disso, né? Porque puderam conhecer uma conquista muito grande, pouco conhecida, e sobre uma seleção nacional coisa que não é tão comum, né? É, um...
0: extremamente relevante. Cara, é... É... é clichêzão falar, né? Mas eu gosto de... Eu vou falar que não gosto. Todos os episódios que a gente fez, a gente tem, trata com muito carinho, né? A gente recebeu bastante convidado esse ano. Você... Ó, olhando aqui a lista, a gente falou com o Bruno Freitas, que é o livro o autor do livro do Laor, Paixão e Osadia, junto com o Arnaldo Reis, mas quem a gente recebeu o Bruno. A gente falou com vários jogadores. Um jogador que a gente até criou uma relação legal foi o Claudio Miro, ele veio para falar do Santos e Atlético 4x4, foi bem bacana. A gente teve um episódio com o Renato. O Renato respondeu um milhão de perguntas da gente, foi bem bacana também. O mais um episódio que eu gostei bastante é o episódio da Vila, Fernando. Primeiro que a Vila é um lugar que, que a gente gosta né, de estar. A gente, inclusive, nós fomos em todos os jogos desde que reabriu né, para o público
1: agora. Inclusive, no, no Instagram, arroba amigos do urbano, a gente sempre coloca fotos e histórias das nossas passagens lá na Vila, hein, Bini?
0: Exato, ninguém pode culpar a gente de perfil porque foram sete jogos e o Santos ganhou cinco, se eu não me engano, né? Grêmio, é... Bragantino, Fluminense, Chapecoense, tá faltando algum aí. Que não, os... foram, que eu quatro, vitórias, quatro, foram vitórias, quatro vitórias. Foram quatro vitórias e duas derrotas, É verdade, América e Palmeiras, a gente estava lá também, então o ideal é não jogar contra time verdes, né? Tudo bem que a Chape é verde, mas até o final do ano tem mais duas partidas, a gente com certeza vai estar lá. tomar aqui contra o Cuiabá para sei lá, fechar o ano com alguma coisa boa, uma vaguinha em algum desses campeonatos. Eu não me importo muito de classificar para nenhuma competição. Eu quero é continuar na Série A. Mas o episódio sobre a Vila foi especial. A gente recebeu o Felipe Noronha aqui. Falamos bastante. Também falamos com o Guido, um cara que a gente... Guido Bortolomaz, um cara que a gente admira bastante desde a já in, da infância, né? Falou sobre os bastidores da, da cobertura jornalística do Santos. Então foi um ano bem legal, Fernando, e para 2000, e a gente vai dar uma segurada agora em dezembro, né, Dá uma descansada, o Fernando está terminando um projeto, já já a gente vai falar sobre isso, então é importante essa pausa, para o ano que vem a gente voltar com tudo, a gente quer cada vez mais ter jogador aqui falando com a gente, entrevistar jogador, fazer live, fazer conteúdo, o que a gente mais gosta de falar é sobre a história do Santos. Fernando, por que, que a gente precisa dessa pausa, o que, que
1: você está aprontando aí na, no, seus, no seu notebook? Então, Vini, na verdade, temos um projeto em conjunto, já finalizado, que vai ser lançado agora em janeiro, daqui a pouco eu vou até pedir para que você fale um pouco mais sobre ele, que é a biografia do Lima, o Coringa da Vila, um dos jogadores mais importantes da história do Santos, um jogador que tem a trajetória não tão conhecida, né? o Lima é muito conhecido pelo torcedor Santista, o Lima é uma figura das mais agradáveis, do mundo que existe neste planeta, sei lá, se elencar cinco pessoas mais agradáveis do planeta, o Lima com certeza está nesse top 5, é... mas a carreira dele, a trajetória dele, nem todos conhecem a fundo. Então essa biografia vai trazer é, muita informação legal, muita informação relevante, o pessoal vai poder conhecer o Lima muito mais. E estou finalizando, né, para lançar em fevereiro, a biografia do Lula, o técnico Lula, Luiz Alonso Pérez, o principal responsável pelos Santos uh, ter angariado várias dezenas de títulos na década de 50 e 60. O Lula, sim, é uma figura muito esquecida, muito pouco conhecida. Eu venho há dois anos, dois anos e meio, pesquisando tudo sobre a trajetória do Lula. Eu li todas as edições do Jornal da Tribuna de 1954 até 67. Quando o Lula permaneceu no Santos, então eu consegui achar muito conteúdo legal, muito detalhe. Muita rilite, relevante. Né? Cara, a biblioteca digital da. <risos> a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional me ajudou muito, mas eu prefiro estar na hemeroteca, né? Sim. Na, 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 assim, física. Mas a pandemia, esse projeto foi conduzido, sei lá, 70% dele em, em época de pandemia. Então a biblioteca digital me ajudou muito. Mas espirrei muito lá na Hemeroteca no Teatro Municipal aqui de Santos, até porque a década de 50 não tem disponível ainda do, do jornal da Tribuna, de alguns jornais aqui de Santos não estão disponíveis, e, e foi quando Lula começou. Então, bem legal, Vini, porque assim, achei muitas listas, né? Listas recentes dos principais técnicos da história do futebol, o Lula nunca é lembrado. Uh, quando, a é gente vergonha, fala, né? é, quando a gente fala dos principais treinadores da história do futebol brasileiro, todo mundo lembra a Tele Santana. Até pouco tempo conversei é, com, com um amigo corintiano sobre a questão do Filipão ser ou não o, maior, o técnico mais vitorioso da história do futebol brasileiro, né? É, é, mas a galera realmente esquece o Lula, né? E o Lula foi muito importante no Santos, o Lula foi importante no Corinthians também, né? Foi. Porque o Lula foi, era o técnico do Corinthians quando o Corinthians quebrou o tabu de 11 anos sem vencer o Santos. Então o Lula foi simplesmente o responsável por criar e quebrar o tabu o Lula treinou a portuguesa Santista, treinou a portuguesa de Desportos, treinou o Santo André. Então, a gente vai conseguir... Um, um, eu vou conseguir mostrar né, para os leitores toda a trajetória do Lula. Que o Lula não era simplesmente um, um distribuidor de camisas, né, como o Lula jogava as camisas para o alto, quem pegasse estava no time titular. Toda a participação dele na montagem daquele grande Santos, toda a manutenção, a condução dele daquele elenco, que eram jovens totalmente desconhecidos e que em questão de cinco anos se tornaram estrelas mundiais. No caso do Pelé, ele estreia em 56, começa a jogar no time titular em 57 e em 58 se torna o rei do futebol. Né? Então, assim, um rapaz de 17 anos. Eu, quando tinha 17 anos, Vini. Ganhava 50 reais por semana e me achava na sexta-feira, quando eu tinha 50 reais, os meus amigos tinham menos. Eu me achava, nossa, deixa que eu vou pagar a rodada de cerveja para todo mundo. Nove skin, né? Exatamente. E assim, Vini, e o Lula teve que segurar todos esses egos, né? Então é bem relevante, né? Alguns conteúdos que a gente achou e essa biografia sai para comemorar o centenário do Lula, Vinius. Lula completaria 100 anos, dia 22 de fevereiro, e a data de lançamento desse livro.
0: Não, perfeito, cara. O, o, o impre, Impressionante é, o nível de detalhamento que o Fernando consegue chegar nas, nas obras dele. Quem lê, é, quem e obviamente eu vou ler, já li algumas partes do livro, e é incrível. É o tipo de pesquisa que ele gosta de fazer, que ele se especializou. E é muito bom isso que o Fernando falou sobre o Lula, porque é, a gente o lance do distribuidor de colete, é né? uma forma até rasa de analisar alguém. né? Você vê, o Lula tinha na mão dele talvez o melhor time da história, né? com o melhor jogador da história. Mas ninguém é, reduz o Guardiola, na... não vou nem falar do Guardiola pós-Barcelona, na época do Barcelona como distribuidor de colete, porque tinha Messi, Xavi, Iniesta, Daniel Alves e sei lá quem. Não, todo mundo falava... Vitor Valdés, Vitor é... Então todo mundo falava assim, é... o Guardiola coloca o Messi... De falso 9, né? Quando aquele jogo contra o Real Madrid... É, é, potencializou o Messi, isso, né? Isso. Mas o Lula, Lula não potencializou o Pelé. Pois é, o Messi jogava aberto pela direita, né? E aí teve um belo dia, ele conta até no livro dele, é legal. Inclusive, pô, eu tenho o livro do Guardiola e vou ter o livro do Lula. Talvez os dois maiores treinadores da história, junto com, sei lá, o Ferguson. Não sei, precisamos pensar sobre isso. Mas... O, o, ele conta na, na biografia dele que ele ligou de madrugada pro Messi falando, olha, você vai jogar, você vai começar o jogo pela direita, mas no meio do jogo você vai trocar com o Eto'o, que o Eto'o jogava por dentro, e aí Sim. aconteceu o que aconteceu acho que foi 6 a 2 o Barcelona nesse jogo que aí o, o técnico do Real não entendeu não lembro se era o Mourinho, acho que não era o Mourinho não, não era o Mourinho, não entendeu o que estava acontecendo e o Messi fez três gols, sei lá e o, o, o Lula tem muito, muito dedo do Lula nas conquistas do Santos Fernando, obviamente você sabe a gente sabe que a gente já pesquisou vários jogos que o Lula colocava o Lima no meio para dar uma pegada maior, tirava o Mengalvo, que era o jogador um pouquinho mais lento. É, ele sabia gerir os egos do grupo, ele sabia revelar jogador. Então, tudo isso vai estar na biografia do Lula. E espero que o torcedor do Santos leia, porque é legal falar do Pelé, do Pepe, do Coutinho, do Lima, do Zito, etc. Mas é muito bom entender quem era a mente por trás daquela
1: engrenagem fabulosa. né? Então, que, quando que vai sair o livro mesmo? 22 de fevereiro, né? No centenário, fevereiro. o nome do livro é Campeão Esquecido, né? Muito bom. Que é o é, que sintetiza o que foi o Lula. Foram mais de, de 40 pessoas, mais de 50 pessoas entrevistadas, pessoas que conviveram com o Lula ou convivem com o esporte. É, eu é, fui a, entrevistado. Gente, a gente foi exatamente. A gente foi entrevistar jornalista, fomos entrevistar pesquisador, entrevistei jogador, entrevistei treinador de futebol para ter a visão, entrevistei algumas pessoas ligadas ao esporte como um todo, entrevistei né? isso, entrevistei filho de ex-jogador para poder saber o que que o pai que trabalhou com o Lula passou para o filho, o que que ficou na história oral, né? na memória da família, então tem muita coisa bacana aí vindo chegando. Boa, então já sabe,
0: né? Em fevereiro
1: estaremos
0: com o livro em mãos
1: e o Fernando
0: vai lançar um livro por mês em 2022, ele disse para mim, porque em janeiro uhum. chega a biografia do Lima, que ele tá, que ele falou agora há pouco. Biografia do Lima é o primeiro livro que a gente fez, depois disso a gente já fez um monte de coisa, mas Verdade. é o primeiro livro que a gente fez, começamos em 2014, se eu não me engano. 14, exatamente, Vini. O livro tá pronto... O livro poderia ter sido lançado em 2016, mas por diversos motivos ele acabou não sendo lançado. Até porque
1: não é fácil lançar um livro no no, no Brasil, né, Vini? Não, não não é nada fácil.
0: E aí a gente acabou que em 2021 conseguiu uma editora para o livro, a editora Corner. E a gente até nesse meio tempo, de cinco anos para cá, descobrimos algumas outras coisas, adicionamos no livro. E o livro vai ficar pronto. Vai ser lançado em janeiro, ocasião que o Lima completa 80 anos de vida, Lima é uma figura fantástica na história do Santos, como o Fernando disse, é um cara que, para a torcida ter uma ideia, ele é o único jogador daquele time, daquele esquadrão dos anos 60, que jogou as 18 partidas de Libertadores e Mundial, que o Santos ganhou em 62-63. Pelé não, não jogou todos os jogos, Zito não jogou todos os jogos, Pepe não jogou todos os jogos, quem jogou foi o Lima, esteve presente em todas as partidas jogando... É, lateral direito, meio campista e sendo decisivo, né,
1: Fernando? É, o Lima tem muita história na Libertadores e no Mundial de Clubes, né? É, o Lima foi o autor do primeiro gol da história do Santos na Copa Libertadores, né? Um jogo no Santos na Bolívia, em La Paz e o Lima faz o primeiro gol da história do Santos o Lima faz gol na... talvez uma das principais exibições do Santos na Copa Libertadores o 4x0 no Botafogo na semifinal de 63 Uh, o Lima faz gol contra o Milan na final do Mundial, o Lima estava presente e, né, e, e foi decisivo em, nos principais momentos daquelas duas conquistas, conquistas essas, vi. Que são lembradas até hoje, são maravilhadas até hoje. Eu tenho algumas camisas do Santos que está escrito bimundial embaixo do escudo, né? Vini, para você ter noção Sim. de como foi importante todas aquelas conquistas do Lima e o Lima era uma figura muito efetiva e importante para o time, né? Até o Lula tinha isso também de poder aproveitar o Lima de acordo com o adversário e que prova que o Lima era um jogador. Muito à frente do seu tempo, né? É, o Lima jogou nas 10 posições de linha, né? Prioritariamente
0: ele jogou de lateral direito e volante, né? É mais volante do que meia ali, mas essa faz, também sabia fazer a meia, mas ele já jogou de dez, já jogou de nove, já jogou de ponto esquerdo, já jogou de lateral esquerda, já jogou de zagueiro, já jogou de tudo. Não é modo de dizer, ele jogou de tudo, ele só não jogou de goleiro e o. Porque o Pelé não ele... deixava, né? É porque o Pelé era o goleiro reserva do Santos, né? É... E é legal falar, Fernando, que foi ali que a gente começou a tomar... Não sei se tomar gosto por escrever, mas por aprofundar na história do, nessa história do Santos, né? Porque são histórias que, não tem, que andam juntas, né? Tanto a do Lima quanto a de outros jogadores andam junto com a história do Santos. O processo foi muito prazeroso, porque a gente... pô. Foi recebido de portas abertas na casa do Lima pela dona Vera, que a gente adora de paixão, assim, pelo pelo Marcel, pelo Denis, então eles colocaram a gente dentro da casa do, do, do Lima, a gente ia lá, sei lá, todo sábado, a gente ficava vendo o jogo do Santos com o Lima comendo ali, sei lá, que uns quitutos que a dona vela fazia. Futebol europeu,
1: eu via, às vezes o um jogo de futebol europeu e eu o Lima tecendo comentários, era é, é genial. É, mas... o Lima comentando os
0: Jogos do Santos, os Jogos da Europa, e a gente ali ouvindo histórias, vendo foto, foi assim, ali despertou um negócio na gente, tipo, caramba, é isso que eu quero fazer. né? E tem muita história a ser contada, tanto que o Fernando já tá fazendo, do, fez o do Lula, é, e a gente tem outros projetos também que a gente quer falar, né, Fernando? A gente... Esse ano, a gente produziu, ah, só para fechar o Lima, fevereiro, vai ser... janeiro vai ser lançado. 14 de, na... 14 de janeiro. 14 de janeiro. Não vamos falar o local ainda, mas vai ser bem legal. A gente vai comunicar nas nossas redes, vai comunicar via imprensa. Então, aguardem que em breve teremos novidades. E, Fernando, a gente também fez esse ano um livro, junto com a Corner também, é, chama 1912 em Diante, A História do Santos Contada por Meio de Crônicas, Reportagens e Relatos. Eu, você, a Gabi Fernandes e o Lourenço Santiago. A e o gente... Juca que Fure. Juca que Fure, que fez o prefácio, deu toda aquela polêmica. Mas quem lê antes de falar qualquer coisa, sabe que o prefácio do Juca é um prefácio super tocante, até emocionante. Esse livro foi bacana também, Fernando, porque a gente pôde não recontar, né porque é difícil recontar a história do Santos mas escrever de um jeito é, para um cara que está que começando, é, ele pode usar como uma base para consulta, é, pode ler separadamente, né? você pode abrir num capítulo e descobrir uma história, você é, pode abrir no meio do livro e descobrir outra. Como é que foi esse processo para você de fazer o
1: 1912 em diante? Foi muito legal, Vini, porque a proposta da, da, da editora Cornell, a proposta do livro 1912 em diante era fugir um pouco das histórias que todo mundo já conhece, né? Todo mundo sabe que o Santos ganhou do Benfica por 5 a 2 e que o Pelé fez três gols naquela noite e, e foi o melhor jogador, man of the match, foi o jogador melhor jogador em campo. Mas a gente queria buscar outras histórias, né? Eu fiquei com a pré-história do Santos, vamos dizer assim, fiquei com 1912 até 1955 e, e consegui descobrir algumas histórias muito legais já buscando o outro foco. A ideia não foi é, contar como o Santos foi fundado, mas aí a gente foi buscar quem foram os primeiros 11 homens a vestir a camisa do Santos. E a gente descobriu que eram 11 membros da elite santista. Então, o Santos nasce com um viés elitista, apesar de, desde o começo, o Santos per, é, permitir né, o ingresso jogadores negros, jogadores pardos, e a gente sabe que naquela época isso não era tão comum. Então o Santos, mesmo com viés elitista, tinha também abertura para minorias, né? pessoas que que eram, de alguma forma, ou poderiam ser rejeitados pela sociedade naquela época, e e era até algo natural, infelizmente, naquela época. O Santos permitia, o que torna o Santos um, um, um clube ainda muito maior. E foi bem legal poder revisitar essa época, é muito difícil achar esse tipo de de informação, né? Porque são poucos relatos, e aí a gente fez algumas provocações também quanto à fundação do Santos, escolha de uniforme, porque muito provavelmente a história não aconteceu como ela foi contada, existem alguns hiatos ainda na história do Santos, né? Algumas algumas passagens que foram criadas, né? e a gente tem certeza que elas foram criadas, mas a gente não tem a certeza de como ela realmente aconteceu. E, e é legal que esse livro revisita esses momentos, revisita a montagem do, do principal time do Santos nas primeiras décadas do clube, quando o Santos realmente investiu dinheiro, o pessoal do café colocou bastante dinheiro no Santos, e o Santos foi às compras, algo semelhante com o que o Marcelo Teixeira fez no ano 2000, mas era época do amadorismo, não poderia ter feito isso, e foi uma obra bem bacana, Vini, porque são quatro autores, quatro estilos de escrita diferente, e todos eles com com a mesma paixão, que é relembrar histórias do Santos Futebol Clube, histórias que complementam os livros de história dos santos convencionais.
0: É isso, é isso. Foi bem, bem bacana fazer esse, esse projeto. Os textos do Lourenço abordam muito a parte do torcedor, do crescimento da torcida santista ali nos anos 60, 70. A Gabi foi para um lado mais de primeira pessoa, contar as experiências dela como torcedora santista, morando em São Paulo nos anos 90. Bem curioso. Eu peguei a parte, a Era Pelé, Então tentei colocar algumas histórias ali que é difícil ali, era ter histórias desconhecidas, mas tentei trazer, dar mais luz a algumas histórias não tão conhecidas e acho que o projeto ficou bem bacana, são 512 páginas, então é coisa pra caramba. Você pode pode achar, a gente vai deixar todo o link né, para compra, mas você pode achar no site da leiacorner.com.br. Ou no, aí, no site do Amigos do Urbano. São páginas, desculpa. É no 527. site do
1: Amigos do Urbano tem lá todas as nossas publicações também, né?
0: Isso, a gente vai deixar o link. E aí, vou colocar na ordem, tá? Na ordem que tá aqui no site. A gente também participou do Almanac dos Craques, tá fazendo um barulho grande aí na, no meio da Torcida Santista, na imprensa. O Almanac dos Craques nada mais é que um livro com informações de todos os 1.700 jogadores que já atuaram no time masculino do Santos, O livro é assinado por cinco autores, mas poderia ser assinado por muito mais, inclusive pelo Fernando, mas eu, Marcelo Fernandes Wesley Miranda, Evaldo Rodrigues e Guilherme Nascimento somos considerados os autores, mas o Tim Maço da SOFIS fez parte desse projeto, o Fernando fez parte, o Valmir, tantas outras pessoas que ajudaram de várias maneiras e o resultado ficou incrível, né? Além da qualidade gráfica do livro, a qualidade de informações, precisão de informações e acho que o mais importante foi poder colocar esse livro na rua enquanto esses caras ainda estão vivos, né? Obviamente que são todos jogadores da história, então tem jogador mais novo, mas quando a gente faz uma obra dessa, Fernando, e bota aí na rua e vê a satisfação do, sei lá, do Pepe pegando o livro na mão, o Juari, o Mengalvio, o Edu, o Lima, próprio Lima, que aí vai vai ter o seu livro, isso não tem preço, né? Porque eles são a história e por muitas vezes eles não foram reconhecidos, né? Porque... Você também fala uma frase que é legal, Fernando, que eu não lembro quem é um jogador. Você vai com certeza você vai lembrar que fala que o Pelé amaldiçoou toda uma geração, né? Valmir, né? O Valmir Pernambuquinho que tem uma história incrível. Sim, <risos> história fantástica. O, o Pelé amaldiçoou no seguinte sentido, cara. Ele é muito acima de todo mundo. Então os holofotes ficavam com ele na vitória e na derrota. E a gente às vezes a gente esquece que o Pepe tem quase 500 gols com a camisa do Santos Por um ponta esquerda. É uma coisa Sim. absurda. É, que o Lima ganhou tudo com a camisa do Santos que o Edu é, ganhou muita coisa foi para a seleção, jogou a Copa do Mundo então esses caras ficam satisfeitos né? É, você pôde lá no lançamento foi um livro que, que fez um barulho danado e que vai ser renovado cada vez mais né? porque é, é, a gente fez até março de 2021 então quem entrou depois disso já, já não tá na Manac, então daqui a 10 anos
1: pode ter uma segunda edição com os novos jogadores e por aí vai Isso, Vini, é uma obra muito necessária para a história do Santos, né? muitos jogadores que a torcida nem lembra que jogaram com com a camisa do Santos estão no no almanac, um almanac muito rico em qualidade gráfica, qualidade técnica, qualidade de informação, fruto de uma exaustiva pesquisa dos autores e muitos achados, né, muitas, é muito legal, eu gosto muito da, da, dos primeiros anos da história do Santos Futebol Clube, então é bem legal a gente poder ver o rosto, né, dos jogadores que fizeram a história do Santos, Constantino, Castelhano, né, é, é, Raul Cabral, uma galera que, que foi muito importante né, na história do Santos lá, nos primórdios, e o Santos só é o que se tornou né, por conta dessa galera lá atrás. Além disso, as fotos muito bem tratadas pela pela editora, eu gostei muito, 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 muito do resultado, é aquele livro que você precisa ter na sua estante, né? é aquele livro para você revisitar a cada momento, e é uma obra em movimento, isso que é mais legal, né? daqui a 10 anos teremos que ter uma nova edição do Almanac, com informações que foram encontradas depois do lançamento, porque é legal, porque depois que você lança um livro, olha, o primo do meu avô jogou no Santos e a informação correta dele é essa. e não Então essa que tá tem uma aí. foto aqui de um jogador que não tem fome. <risos> Exatamente. Olha, esse aqui é, um, é, um, é um, um parente distante da minha família e essa era a foto dele. Então é uma obra que tende a crescer E e, e muito necessária, e é aquele aquele tipo de livro que o Santista não pode deixar de ter, né? É,
0: e que sirva de inspiração para outros clubes, né? A gente já sabe que outros times estão fazendo seus próprios almanacs, como o Fluminense, por exemplo. Então que isso sirva de até inspiração mesmo, para porque é a história do futebol brasileiro, né? Tem muita gente que insiste em apagar a história,
1: mas a gente vai pelo caminho oposto. E essa obra, Vini, ela vai ser muito importante para consulta de outros pesquisadores. Isso eu acho muito legal. Porque, assim, se eu sei que um jogador, é, por exemplo, eu sou um pesquisador do. Como o Cláudio Gioria, uma figura incrível que pesquisa sobre o Rio Branco de Americana. Uhum. Se ele tem dúvida sobre algum jogador que jogou no Rio Branco e passou pelo Santos, ele vai conseguir achar no Almanac dos Craques. Inclusive, o Cláudio me mandou uma mensagem parabenizando todos vocês, viu, Vini? Não, valeu, pô. A gente Cláudio desonando. que fez o Almanaque do Rio Branco e lançou agora pela editora Corner o Almanac do Clássico Real Madrid-Barcelona. Todas então as fichas
0: é imperdível, imperdível. Pô, é uma época, principalmente para quem é mais novo e viveu Messi que não está Cristiano Ronaldo, mas é um clássico. Não precisa nem falar o tamanho da história desse clássico. Sim. E você também Fernando em 2019 lançou já também pela editora 11 o Memorial das Conquistas, também que é outro livro super necessário para quem gosta de que gosta da história do Santos, porque é um estudo inédito com as taças e troféus conquistados pelo, pelo Santos em toda a sua história. Então, você imagina. É, são 240 páginas com tudo e não é só a taça, né? O mais legal desse livro, pelo menos para mim, obviamente, ver, ver as taças é bacana, porque a gente conhece as taças, né? As principais, né? O Paulistão, o Brasileiro, o Libertadores, o Mundial, mas tem taça que o Santos ganhava... Fazendo torneios amistosos mundo afora. Então tem cada taça. Uma mais bonita que a outra. Outra de gosto não tão... <risos> não tão bom, né? Com gosto duvidoso. Mas tá tudo lá com foto, com ficha e com histórias sobre as partidas. Foi você e o José Roberto Brandi dos Santos, nosso parceiro. O livro também tá à venda lá na da 11combr E conta um pouquinho desse projeto aí, Fernando.
1: Sim, foi um projeto bem legal de fazer, porque... É, tive acesso a várias taças lá no Memorial das Conquistas para a gente poder tirar foto. Pude de alguma maneira manusear as taças, isso para um torcedor fanático do Santos é maravilhoso. e É uma compilação de todas as, as conquistas do Santos Futebol Clube com informações de como o Santos chegou até aquela conquista, o que, que aconteceu. Para que o Santos é, tenha vencido aquele título, foto das taças, tem um levantamento histórico, né? De todas as taças e troféus conquistados na história do Santos Futebol Clube. E assim, ah, o Santos jogou uma partida contra o Minas Gerais Futebol Clube, que era um clube de São Paulo, né? É, e o Santos ganhou uma taça, um festival. Quem conhece Varas já sabe que todo final de semana tem festival em algum canto da sua cidade. E, e aí eu levo um troféu, o time da casa leva um troféu para ser disputado naquela partida. E o Santos trouxe diversos troféus para casa. Muitos deles a gente nem sabe onde é que está com o tempo, se perdeu. Mas tem nome dos troféus, tem, tem a passagem, nem todos. Tem fotos, só tem fotos de das, todas as mais de 100 conquistas oficiais. É um livro que está sendo vai ser relançado, porque a gente teve um grande problema no auge da pandemia, que a gente fez a entrega desses livros, então a gente não teve um lançamento propriamente dito, mas a gente está pensando em relançá-lo e muito em breve terão novas edições para ser compradas lá no site da Editora 11 Cultural.
0: É necessário demais um lançamento, né, A gente? Pô, quando o livro é lançado física é presencialmente, né, sem ser virtualmente, faz uma diferença danada. E outros dois livros que a gente fez nesse ano, esse 2021, foi com a Santos Box, o Fernando fez o livro de 84, Uma Conquista na Bola, na Garra e na Coragem, onde ele contou a história do título paulista do Santos daquele ano, um título emocionante, um título de um time que tinha Rodolfo Rodrigues, que tinha é, Dema, que tinha Serginho. Foi uma conquista histórica até hoje, cultuada pela torcida santista. E eu também fiz sobre o time de 2010, de o no nome do livro é 2010, o time colocou o Brasil para dançar, Falei sobre aquele maravilhoso time do Santos que foi campeão paulista e da Copa do Brasil pela primeira vez na história do clube. Foi um processo um pouco diferente, né? um livro com outro formato,
1: mas que deu para passar a mensagem, né, Fernando? Sim, é, o projeto Santos Box é um projeto muito legal, assinatura de livros para você receber em casa, junto com alguns outros brindes. E é legal que a gente conseguiu contar um pouquinho dessa história, né? eu falei de 84, você de 2010, e contar a história do título, entrevistar é, personagens daquela, daquelas conquistas, entrevistar torcedores que participaram daquele momento em um formato diferente, um formato com muitas fotos, né? um, um formato, uma parte revista, uma parte livro. Foi bem um projeto bem legal, uma qualidade muito alta né? do material. E, e foi muito bacana poder participar desse projeto, um projeto pioneiro. Foi o primeiro clube no Brasil né? a fazer um clube de assinatura de livros de sua história, o Santos, junto lá com o pessoal da Clube Manage, e foi bem bacana poder participar. E, e, e para mim foi muito legal poder entrevistar aqueles caras de 84 que eu não vi jogar, mas eu escutei muita história. Então eu pude falar com o Bema, pude falar com o Humberto, falei com o Zé Sérgio, falei com o Márcio Rossini, uma figura incrível, é, Toninho Oliveira, é, Fernando Matos, Paulo Robson, o Ronaldo Marques, cara foi muito o Lino outra figura muito muito bacana também foi bem bem legal mesmo poder fazer esse projeto e poder trazer essa história pro o torcedor santista
0: é eu acho que o processo de escrita pelo menos para mim é... Não, é que... não vou falar que a parte de escrever é a pior parte acho que não tem a pior parte mas a parte mais legal é conversar com esses caras pelo menos para mim acho que o Fernando também conversar ouvir história e, e eles E o que eles gostam de falar, cara, sobre o que eles viveram é uma coisa impressionante, assim, você vê que tem um amor ali, né, eu também consegui falar com alguns caras de 2010, foi um pouco mais difícil, porque muitos estão na ativa, obviamente, pô, tentei falar com o Neymar, né, vai que, mas não rolou, enfim, o cara tá tá jogando ainda, tá, tá na ativa... O Ganso também não consegui falar, mas eu falei com muita gente que participou ali, como por exemplo o Aroca, cara. O Aruca tem uma importância aqui. A imagem que ficou do Aruca é a imagem da saída dele para o Palmeiras, né? Mas esquecendo isso, você falou de um cara que nem o Dema. Pô, o Aruca, o que o Aruca jogou de bola no Santos, cara? O Aruca jogou muita bola no Santos, mas muita mesmo. É que a gente foca muito em Ganso e Neymar, mas o que o Aruca fez naquele time foi incrível. Edu Dracena também, o capitão, Léo. É, Marquinhos, que é um cara super importante também para aquele, aquele, o sucesso daquele time, era um cara que entendia o seu papel e pô, foi super decisivo na Copa do Brasil também falei com, algum, falei com o Rodrigo Mancha, cara, que é um cara também que ficou marcado por aquele lance contra o Grêmio, mas também contou coisas bacanas, falei com alguns rivais que jogaram contra aquele Santos, como por exemplo o Silas, que era técnico do Grêmio o Sérgio Soares, que era técnico daquele time incrível do Santo André é, com o Ricardinho, que jogava no Atlético Mineiro, e todos foram unânimes em dizer que aquele time do Santos era especial. E ainda bem que a gente conseguiu ver a história, né, Fernando? Porque a gente é, tinha uma noção de show, né? um time que dava show. A gente viu 2002, pô, um que maço que, que dava show, mas era, um, era, era, um, era diferente, né? Porque o Santos explodiu em 2002 nas finais. O time de 2010, não. Desde a primeira rodada do, do, do Campeonato Paulista de 2010, o Santos já tava num ritmo alucinante, né, pena que durou pouco aquele time, né, porque em 2011 o Santos ganhou, 2012 ganhou a Libertadores, 2012 também foi campeão, continuou sendo campeão paulista e tal, mas já era outra pegada, né, já era um outro time, já estava com o Muricy, falei com o Dorival também, não pode esquecer o professor Dorival. Então, pessoal, é assim, pandemia, né, horrível, matou muita gente, atingiu familiares da gente, mas foi produtiva. A gente conseguiu começar esse projeto aqui do podcast Amigos do Urbano, que vai continuar. A gente começou no meio da pandemia no ano passado, já, tính, já temos é, 40 e tantos episódios, fizemos livro pra caramba, e vai ter mais livro por aí. Estamos é, dando um gás no site, né, Fernando? O site amigosurbano.com.br está cada vez com mais visita, cada vez com mais conteúdo, e a gente vai atuar em todas essas frentes no ano que vem, que é podcast aqui a cada duas semanas,
1: Toda, a cada duas quartas-feiras. A gente vai escrever mais livro. Temos duas um... séries programadas para 2022, né, Vini? Que não Sim. vamos falar, mas são duas séries de dois personagens muito importantes da história do Santos. E vocês, acompanhando Amigos do Urbano, vão saber quem são e quando serão lançadas. Exatamente. É... A gente não vai falar o que é, porque vai que, que a gente não
0: consegue fazer. Ou oh, alguém, oh, alguém faz antes da gente, Vini, não pode. Exato. Apesar que é difícil, não tem ninguém falando sobre a história do Santos, né, no ah, nosso mas, formato.
1: Mas vamos manter esse suspense que a galera gosta, sem spoiler, viu?
0: Claro, e vamos continuar produzindo, vamos continuar hum. indo para Vila Belmiro, que a gente mais gosta de fazer. E vocês vão ouvir falar bastante da gente aí, principalmente a galera que acompanha a gente, que gosta de história, que acompanha o Santos.
1: Fiquem de olho aqui no Amigos do Urbano, porque vai ter muita coisa boa para 2022, certo? E quem quiser ver jogo na Vila com a gente, é só colar no Portão 17, né, Vini? Somos extremamente acessíveis.
0: Isso. Quem quiser ter o prazer de ver jogo com a gente, estamos sempre lá. Ou Deus, prazer. Exato. Estamos sempre por lá com a nossa nossa turma.
1: Sim. E e o chapeuzinho da sorte lá do pessoal do Ramon, da 352, lá de Goiânia. Chapeuzinho tá dando sorte, Vini. Chapeuzinho da sorte,
0: camisa da sorte, que não é lavada desde Santos e Grêmio e talvez não lave nunca mais. é brincadeira, já, já tive que lavar, porque não tava aguentando. Beleza, Fernando? Valeu. Pô, agora o Santos tem que fazer a parte dele para a gente terminar o ano em paz, né? Passar o Natal em paz, porque foi muito pesado 2021 para o torcedor Santista.
1: Exatamente, Vini. Agradecer o pessoal que nos escuta e que nos escutou ao longo de 2021. É um prazer enorme pra gente poder falar sobre a história do Santos. E é um prazer mais legal de saber que pessoas escutam, né? Porque mesmo se não escutasse, a gente falaria do mesmo jeito, né, Vini? Claro. a gente não... Não estamos nem aí. Mas... Deixa,
0: deixa na, nu- na nuvem, né? Entender.
1: Exatamente. É. Mas é legal saber que algumas pessoas escutam, que algumas pessoas é, gostam do, do nosso conteúdo. Agradecer muito vocês é, é, pelas audiências, né? Pelas por poder escutar as nossas histórias. E 2022, vamos voltar com força total. A gente tem cada vez mais se esforçado aqui no podcast, né, no sentido de, além de contar histórias, escutar personagens. Não é fácil, porque a gente tem a nossa rotina, não trabalhamos exclusivamente com isso. Eu tenho um emprego formal numa outra área, o Vini também. Então, a gente, entre um trabalho e outro, entre uma, um momento de lazer com a família e outro, tenta encaixar para entrevistar um jogador, tenta correr atrás de fontes para poder escutar histórias, tenta é, buscar as melhores histórias possíveis, e mais profundas possíveis, porque vem aqui e fala, olha, vamos falar sobre Santos e Benfica, o Santos ganhou para 5 a 2 Santos e Milan, né? Santos e Bahia na final da Taça Brasil. A gente tem, então, um conteúdo muito profundo, com muitos detalhes. A ideia é que quando a gente disponibiliza um episódio, o torcedor Santista vai entrar com um nível de informação, vai começar né, o episódio com um nível de informação e vai sair dele com um nível de informação muito maior. né? Por isso que a gente lê muito jornal, lê muito revista, pesquisa bastante. Nosso processo de construção dos episódios, ele é bem profundo. A gente tenta buscar várias fontes e várias fontes internacionais, e jornais, e revistas, e, e liga para um, liga para outro, pelo amor de Deus, me arrume o contato de fulano de tal, e, e é bem bacana isso, que a gente consegue trazer algo sempre novo e sempre diferente para vocês.
0: É, aquela velha história, né, o, o cara tá com dúvida de alguma coisa, e fala, não, não, peraí, é assim,
1: eu ouvi lá no Amigos do Urbano,
0: falaram, pô, o Santos ganhou do Uruguai na final da Copa Quirinha, eu ouvi lá.
1: Então, é, Vini. e assim, cara, a gente tem é, uma preocupação muito grande com isso, porque a gente até induziu o clube ao erro, né? Opa. E aí a gente tem que fazer o nosso, a nossa principal, eu acho que até por enquanto única barrigada aqui no Amigos do Urbano, quando a gente fez o episódio sobre os jogadores que disputaram Jogos Olímpicos pelo Santos, sendo atletas do Santos Futebol Clube, a gente esqueceu do Manuel Maria. Na verdade, a gente não esqueceu, é. né? A gente consultou uma fonte que indicava que o Manuel chegou ao Santos Futebol Clube depois da disputa dos Jogos Olímpicos. Então, ele seria atleta do Tunaluso na disputa dos Jogos Olímpicos e teria vindo ao Santos depois. Mas essa fonte nos jogou no mato. E é por isso que, geralmente, a gente consulta pelo menos duas ou três fontes para bater alguma informação relevante. E o Manuel chegou depois do pré-olímpico. Ele jogou o pré-olímpico como atleta da Tunaluso, mas os Jogos Olímpicos, ele atuou como atleta do Santos Futebol Clube. A gente fez uma errata... Mandamos uma desculpa para o Manuel, Mamá é também uma figura incrível e, e muito solícita. Encontrei ele no dia desse, né? Ele é, cara, ele é, ele é simplesmente sensacional. E a gente, o clube entrou na, na onda, né, Vini? O clube também esqueceu do Manuel Maria, o clube também fez uma errata. Então a gente tem muita preocupação com a informação exatamente por isso. A gente sabe que algumas pessoas confiam na gente.
0: É, é isso, então nível, vocês, acho que vocês percebem é, o nível de detalhe dos programas, do, do, dos conteúdos que a gente produz e cara, quem sabe a gente consiga fazer produtos em outras, é, conteúdo em outras plataformas, que também é uma grande vontade que a gente tem, então já pensou? É, já já você vai ver pintando ali ó, o login do Amigos do Urbano na Netflix, quem sabe? Ah, eu, que quero, eu quero
1: fazer, Vini, uma, uma série histórica de três temporadas sobre a fundação do Santos, tipo... É, The English Game, não sei se você já assistiu. Eu, eu não vou fazer... Só que nem você, vou fazer propaganda de, de streaming, streaming que você fez num outro Não, episódio. é que você não
0: sabe. A gente tá... Depois que a, eu falei da Amazon, a Netflix procurou e já fechou um contrato de 15 anos com a Amílios Urbanos <risos> para produção de conteúdo.
1: Então, cara, é a gente reconstruir, né, com atores a fundação dos Santos Futebol Clube e vamos ver se a gente consegue. Brincadeira, mas seria muito legal a gente fazer alguma coisa. Eu tô caçando inclusive quem tiver né, alguma alguma pista de como era o Clube Concórdia por dentro, né? O clube Concórdia que é onde o Santos foi fundado, lá na Rua João Pessoa, que na verdade tinha outro nome, em 1912, se alguém tiver alguma foto de dentro do clube, vai ajudar se um dia a gente conseguir fazer uma série da Fundação do Santos Futebol Clube, Vini. Não, tomara, tomara, é bem difícil,
0: né? Eu gosto desse desse tipo de desafio, mas temos alguns desafios não tão complicados aí para o audiovisual, que acho que dá para a gente fazer. Isso aí vai ser para quando a gente tiver muito dinheiro, Fernando. Que a gente contrata, sim, sim. contrata a produção, coloca aqueles, aqueles figurinos antigos. É, papelões, a gente colocaria a gente coloca,
1: isso: Oscar Magrini como Cizino Patusco, porque Oscar é. Magrini é daqui de Santos. Nuno né? Léo Maia. É, como algo, é. Isso, tem cara, legal. Tem, tem que buscar alguns atores jovens para poder fazer o Raimundo Marques. Tem o
0: Paulinho Vilhena. Tanta boa. Também. Boa. Então, é, então a gente precisa ler o A Cultura tá da de... Baixada
1: movimentada. Exatamente.
0: Então é isso aí, galera. Quem então dezembro já sabe a gente não vai estar tá por aqui, mas se você quiser ouvir algum programa que não ouviu, ouvir de novo um programa que você já ouviu, é só ir lá no feed em todos os principais agregadores e também no YouTube. Estamos por lá. Valeu Fernando Santos pelo amor de Deus faça a sua parte e até 2022. Valeu
1: pessoal. Até o ano que vem. Tchau. tchau.